0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras y hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos eh, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con eh, el bienestar no y también con eh, ese trabajo en ese trabajo que podemos hacer siempre nosotros para eh, estar mejor con nosotros mismos y también de esa manera, ¿no? con el entorno que nos rodea y por eso vamos a tener una entrevista y ya está aquí en el piso eh, Mariana Zuccarelli Mariana es licenciada en psicología con formación en yoga eh, convencional también con niños pero tiene una especialización en trastornos de ansiedad utilizando técnicas de yoga ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida aquí a Nacer Entre Palabras
0: Muchas gracias, bueno, antes que nada quería agradecerles por, por esta oportunidad eh, así que bueno, muy agradecida de estar en este espacio
1: bueno, nosotros eh, pensaba no antes de, de, de hacer este programa pensé algunas preguntas para hacerte que me interesaba y también pensando no, poniéndome en el lugar del oyente, muchas veces sucede esto que todos tenemos más o menos una idea, Ay, te dije Mariana, Marianela perdón.
0: no hay problema
1: creo que me olvidé los anteojos <risa> bueno, Marianela, sí eh, viste que en general como que todos tenemos una idea de qué es el yoga, todos lo hemos visto en algún momento que lo están practicando vimos en, eh, bueno, algún, algún post en Instagram tal vez, ¿no? alguna imagen eh, tenemos un contacto y tenemos una idea de qué se trata, pero justamente en ese saber popular muchas veces se pierde mucho de lo que realmente significa, de cuál es el verdadero concepto o tal vez el conocimiento que nosotros tenemos no tiene la profundidad que se requiere para entender la importancia del yoga. Entonces nos gustaría arrancar porque nos cuentes un poquito y que le cuentes a la audiencia qué es el yoga.
0: Bueno, el yoga es, deriva de la raíz sánscrita, eh, yu, que significa unión, unión cuerpo, mente y espíritu. También entendía en un sentido amplio de la palabra, puede pensarse como conciencia. Si uno lo piensa en estos términos, podría pensar distintas vías para poder eh, alcanzar este estado de conciencia plena o, o de bienestar. Eh, y a partir de aquí podemos utilizar, por ejemplo, distintos tipos de asanas, que tal vez es por ahí lo más común que uno conoce, que son diferentes posturas, pero que tal vez tienen la particularidad de que deben ser cómodas, es decir, la persona no tiene que sentir incomodidad ni dolor ante esta postura, al mismo tiempo que sea una postura estable... Y lo principal, que por ahí esto es lo que define la diferencia por ahí de una práctica de, deportiva distinta, eh, tiene que ver con el grado de conciencia que uno le pone a esa postura. El poder eh, ser consciente en el momento presente en el que está realizando esa práctica. Eh, y bueno, entendiendo también por ahí distintos tipos de, no puede ser meditaciones o pranayamas que tienen que ver con el control de la respiración. Y bueno, hay millones, digamos, de, de distintas vías por las cuales uno puede atravesar eh, o al ...alcanzar, mejor dicho, estos estados de conciencia plena. Eh, esto tiene más que ver con el origen que fue en la India... ...hace un montón de años... Eh, ...que traídos tal vez aquí al occidente... ...hay algunas cuestiones que se han ido modificando... ...bien como vos decías... ...pero que sin embargo eh, hay muchas que siguen conservando... ...esta raíz por ahí más tradicional... ...si uno lo piensa más... Eh, ...así, más eh, actualizado... ...digamos, o desde el lado del occidente... ...tal vez lo que más también se reconoce... ...tiene que ver con técnicas de mindfulness... ...de técnicas de conciencia plena... ...que tal vez a partir de eso... ...hay personas que tal vez no están tan de acuerdo... ...con esta forma de... ...de pensar, ¿no? El yoga, si mindfulness... ...tiene que ver o no con el yoga... Eh, pero bueno, yo creo que también es una de las formas en las que ha podido llegar hacia Occidente así que en ese sentido, bienvenido sea no porque tal vez, eh, hoy por hoy Vemos, no sé, mindfulness en las empresas o sí. en un montón de otras cuestiones que tal vez son círculos que jamás hubiese podido entrar el eh, en yoga. Bien, Así que empiezo, en ese sentido...
1: Eh, en esto, ¿no? En, eh, se empiezan a abrir definiciones y tal vez nos está escuchando alguien y dice, ¿qué es mindfulness? <risa> no Entonces también estamos bueno explicarles un poquito por dónde va también ese concepto, ¿no?
0: Sí, mindfulness tiene que ver con la conciencia plena. Uh -huh. Puede ser utilizada, por ejemplo, eh, a la hora de comer puede ser conciencia plena a la hora de cualquier actividad que uno realice como esto mismo que mencionaba a través de las asanas o prácticas eh, que uno pueda poner la conciencia plena en eso que está haciendo, muchas veces tal vez hacemos millones de cosas en piloto automático y uno no lleva la conciencia en el registro hacia lo que está haciendo o la postura que está teniendo por ejemplo en este momento en cómo estamos sentados eh, o poder llevar la atención hacia la respiración son todas cuestiones que tal vez uno tiene naturalizadas y que no, no tiene conciencia. Conciencia en eso que está haciendo, y muchas veces eso también lleva a, a ciertas dificultades, ¿no? Que tal vez si uno pudiera estar más presente en aquellas cuestiones que hace en la vida cotidiana, eh, sería todo mucho mejor. Creo que un poco también el aporte desde el proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Con aquellas cuestiones que uno pueda acompañar en la vida cotidiana para generar mayor bienestar en las personas.
1: Tal cual, creo que muchas veces eh, gran parte de las cosas que hacemos que que no nos hacen bien o que nos generan algún daño, las hacemos sin darnos cuenta en, en, en un uh -huh. proceso automático, además. Y hay un sistema que nos lleva también ¿no? a automatizar y a vivir como eh, muy uh -huh. rápido, automático. sin pensar, sin reflexionar. Entonces está buenísimo no poner uh -huh. poder eh, parar un poquito, mirar hacia adentro y empezar a prestar atención con lo que hacemos. Me parece que es fundamental. Eh, entonces, eh, por lo que me estás contando también... Eh, pensando esto vinculado al yoga, hay muchísimas formas, muchísimas formas distintas de practicar el yoga, entonces.
0: Uh -huh. Sí, así es. Eh, distintos tipos de, de yoga, de, puede ser hatha yoga, ashtanga, o cualquier tipo de, de método, digamos, que uno utilice. Que en este sentido también hay algunos que, que son más eh, tradicionales y también hay otros que están por ahí pensados como un sistema vivo que se va transformando y que van generando nuevas prácticas también de acuerdo a las modalidades que va cada momento requiriendo ¿no? Eh, en este sentido considero que siempre la persona es quien deba elegir qué tipo de método o práctica se sienta más cómoda o tal vez tenga que ver también con el momento presente que está viviendo tal vez en algún momento pueda ser alguna que tenga más que ver con, con la fuerza y más con eh, requisitos por ahí más físicos y tal vez en otro momento como puede ser una persona gestante recurrir a otro tipo de yoga que vaya más acorde digamos, con las necesidades de la persona en ese momento presente
1: Bien, justamente eh, sobre eso, ¿no? vamos a volver ahora sobre la, la importancia ¿no? de practicar el yoga en general, pero ¿por qué es importante la práctica en las personas gestantes? ¿Por qué lo ves como algo tan eh, fundamental?
0: Sí, si bien el yoga tiene beneficios digamos, en todas las personas, eh, por ahí en esta en esta etapa es mucho más importante, por ejemplo, esto que mencionaba ¿no? de los pranayamas o técnicas de respiración eh, y el yoga en general, eh, uno de los beneficios que tiene tiene que ver con la, ampliar la capacidad pulmonar. En las personas gestantes Sobre todo hacia el final del embarazo eh, La capacidad pulmonar se ve ampliamente reducida Entonces a poder eh, esto Llevar la conciencia O adquirir nuevas técnicas de respiración Ayuda muchísimo más eh, Respecto a lo que tiene que ver con el cuerpo Mejora la flexibilidad, la fuerza en los músculos eh, Que también a la hora del parto eh, tiene, bueno, mucha mucha preponderancia, y no solo en el embarazo sino también después, eh, una vez que nace el bebé, o la, la bebé eh, que también tiene que ver con poder fortalecer el suelo pélvico, y bueno, que se reorganicen todos los, los órganos, digamos, que han sido eh, modificados tal vez su lugar en el momento del embarazo
1: uh -huh. ¿Y es necesario... Eh... Tomar algún tipo de recaudo, digo, la persona... Vos recién me mencionabas que había distintos tipos de yoga, así que tal vez para una persona gestante uno era más adecuado que otro. Eh, ¿Hay que tomar algún tipo de recaudo para, para practicarlo entonces eh, 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 para las personas gestantes?
0: Sí, obviamente esto siempre tiene que ser bajo el, eh, el certificado médico, digamos, uh -huh. que la persona puede estar apta. También depende mucho de cómo la persona venía eh, llevando su vida, ¿no? Si tal vez ya venía haciendo actividad física o no. Pero bueno, en la práctica en sí hay determinados... Eh, requerimientos digamos por ejemplo todo lo que es torsiones no son recomendables obviamente posturas en las que la pelvis esté hacia abajo y presionen el, el, la panza obviamente que no eh, a su vez también por ahí boca arriba mucho tiempo Puede, por ahí, presionar la vena acá y puede generar que se baje la presión. Ajá. Hay algunas cuestiones que son necesarias a tener en cuenta. Por ejemplo, en las técnicas de respiración también hay muchas personas que recomiendan no hacer retenciones con aire o sin aire. Uh -huh. eh, esto por ahí es, difiere de alguna, de alguna escuela a otra, pero sí hay ciertos recaudos que obviamente es necesario tener a la hora de, de hacer eh, yoga embarazada, ¿no? Obviamente.
1: Bien, bien. Y también, en el caso de personas no gestantes, una persona que quiera practicar yoga en su en tránsito normal de su vida, digamos, ¿también debería tomar algunos recaudos? ¿Debería eh, hacer una evaluación personalizada de su cuerpo, eh, el profesional, antes de empezar a hacer yoga o...?
0: Sí, dentro de, la, de lo que son todas sí. las, las eh, actividades físicas, digamos, el ego es el que menos va a traer como alguna contraindicación, pero sí bien es necesario esto de por ahí atender a cuestiones que tienen más que ver con alguna limitación, y también esto que mencionaba al principio, ¿no? De escuchar el propio cuerpo, tal uh -huh. vez uno puede ir a un profesor o profesor que, que sea el mejor y uno tal vez no se siente cómodo con ese tipo de práctica o con ese profesor en particular, entonces es necesario como buscar a aquellas personas eh, con las que uno se siente cómoda, con el tipo de yoga que uno se siente más cómodo eh, y ni hablar si siente alguna dolencia o algo, en ese caso es necesario eh, finalizar, digamos, la, la postura y volver a, o hacerla más lenta o esto de registrar el cuerpo y tal vez eh, tomar conciencia de cuáles son su, su capacidad en ese momento, tal vez eh, en algunos momentos ciertas posturas que antes salían, eh, en algún momento no salen entonces tal vez hay que sostenerla menos tiempo o hacerla no tan exigida entonces lo importante que siempre es esto, de escuchar el propio cuerpo y poder hacer aquello que hace generar mayor bienestar
1: bien bien entonces ah, ¿querías preguntar algo, no, quería, no quería
0: comentarle algo a Marianela no pensando
2: este hace muchos años ella está en el proyecto ya y hemos trabajado mucho esto de aceptar los límites no me parece que la aceptación de en este registro de hasta dónde puede en es la persona en esa postura tiene que ver también con trabajar esto de aceptar la limitación y saber qué es hoy no que tal vez no se pueda este completar esa postura que tiene que ver con atravesar situaciones también no si lo pensamos desde lo emocional uh -huh. Me parecía que, que es eso también, ¿no? Lo sí. que se puede. Trabajar. Sí,
0: también ahora que, que traes esto, ¿no? Eh, pensaba yo en la forma de trabajo que tenemos eh, en hacer, entre palabras, y que siempre, bueno, como el recorrido que tenemos como extensionistas, trabajamos siempre con las necesidades que la comunidad propone, entonces eh, esto hablando, en principio hablábamos no desde yoga, ahora quisiera hablar un poco también de esto de cómo trabajamos en Nacer Entre Palabras y que también tiene que ver con, con esto de poder fusionar eh, técnicas de yoga con psicología ¿no? y los talleres que sean también como facilitadores de poder circular la palabra, bien como llaman nacer entre palabras eh, y esto muchas veces determinadas posturas movilizan emociones o cuestiones internas que está buenísimo poder ponerlas en palabras. entonces eh, esto también está bueno, ¿no? de, de poder pensar el, como el proyecto de extensión que, que llevamos a cabo de una forma más amplia.
2: Recuerdo cuando iniciamos con Nacer Entre Palabras Marianela está desde los inicios de Nacer Entre Palabras palabras, y hacíamos eh, un, bueno, llevábamos adelante un dispositivo, una intervención en el barrio Libertad, en el polideportivo Libertad, y Marianela daba sus eh, prácticas de yoga, uh -huh. no vamos a decir clase, porque era un encuentro, claro, ¿no? Sí eran
0: talleres. Talleres
2: con sí. las personas gestantes que iban a tomar las clases de pileta para personas gestantes dentro del polideportivo. Y recuerdo que Marianela siempre me decía, el yoga es la excusa no a través de la excusa podemos trabajar todas esas emociones, ansiedades temores que se van haciendo presentes a lo largo de toda la gestación y otra cosa que me parece que es importante resaltar desde el área de le hemos cambiado varias veces el nombre. Ahora es área de bienestar, ¿no? Marianela sí. finalmente, por la sugerencia de Mirta, eh, que sea una herramienta que llegue a la comunidad, ¿no? No todas las personas pueden acceder a realizar prácticas de yoga y me parece que podamos llevarlas adelante en los CAPS o en los barrios donde estamos trabajando es muy importante para la comunidad, ¿no? Uh -huh. es, es un derecho también. Me parece que es garantizar un derecho, ¿no?
1: Sí, a me... Eh, qué, qué importante, ¿no? Eh, me quedé pensando que vos dijiste que le cambiaron el nombre a bienestar. <risa> y ahora estoy intrigado.
0: <risa> bueno, contalo vos, Mariana. Le hemos pasado, ¿no? Por diferentes sí. momentos. Sí, de, también esto de no solo eh, desde nuestra propia formación de atravesamientos personales, sino que, bueno, entre medio hubo una pandemia también, porque hace tanto que trabajamos sí. que uh -huh. entre medio hubo una pandemia, entonces ahí también hubo que, que reevaluar y ver de qué forma se podía seguir acompañando a la comunidad en un contexto tan difícil. Eh, entonces, bueno, la única herramienta que tenía era hacerlo de manera online, si bien eh, los talleres que, que llevamos a cabo, como decía, no tienen que ver con una práctica de, de yoga convencional, sino que era la herramienta para poder poner en palabras aquellas cuestiones que iban atravesando las personas gestantes, eh, esto, al hacerlo de manera online, era muchísimo más complicado y uno debería tener muchísimo más cuidado, ¿no?, a la claro. hora de, no sabemos qué personas estaban del otro lado, con qué condición, entonces, bueno, eh, hicimos distintos talleres, uno que era de gestión de las emociones, en un momento tan difícil como la pandemia Y otro, fusionamos con el área de nutrición Hicimos un taller de alimentación consciente Que este también fue tomado por personas gestantes Pero podía ser para cualquiera, cualquier persona Así que bueno, ahí fuimos también como eh, eh, Revaluando, digamos, la modalidad Y bueno, finalmente se llama área de bienestar Justamente por esto Está Porque bien. no es que son clases de yoga Sino que son, eh, desde la psicología Distintas herramientas que utilizamos A partir de yoga para poder poner en palabras Aquellas cuestiones que les van pasando Digamos, a las personas gestantes Calidez Cuidado
2: Amorosidad
0: Compromiso NACER ENTRE PALABRAS Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como NACER
1: ENTRE PALABRAS Bien, y acá estamos de vuelta con este segundo bloque de Nacer Entre Palabras Radio y vamos a bueno vamos a retomar esta entrevista que estábamos haciendo. Por si alguien se incorporó al programa en estos momentos y nos está escuchando eh, y no estaba antes, les contamos que estamos entrevistando a Marianela Zuccarelli que es eh, licenciada en psicología con formación en yoga y que además tiene una especialización en trastornos de ansiedad utilizando técnicas de yoga y bueno, nos estuvo contando, ¿no? ¿Qué es el yoga? ¿Cuál es la importancia del yoga? ¿Por qué es importante la práctica para las personas gestantes? Y un montón de cosas más y bueno, tenemos algunas preguntas también que nos habían quedado pendientes. Una muy importante tiene que ver con eh, el yoga para niñes. ¿Hay yoga para niñes?
0: Claro que sí, eh, eh, en realidad existe para todas las etapas sí. de la vida eh, y obviamente la, la primera infancia también tiene que, que estar en esa, en esa época, ¿no?
1: Bien, ¿y cu cu cuáles son los, eh, pienso, ¿no? los beneficios o, o las particularidades también ¿no? de, de eh, enseñarle el yoga a los niños.
0: Sí, obviamente en este caso es necesario como utilizar otros recursos. Uh -huh. También depende mucho de la edad, pero por ahí si uno piensa en la primera primera infancia, en niños más chiquititos o chiquititas, eh, es por ahí más difícil el acceso. Las posturas obviamente son... Eh, más, no tan complejas, muchas veces se utilizan por ahí ciertas eh, figuras o, o dibujitos o se utilizan recursos de animales entonces hacer la postura, no sé, del perro, hacer distintas posturas eh, asociadas, digamos, a animales, entonces tal vez es un poco más fácil para los niños poder eh, imitar, por llamarlo de alguna manera la postura eh, pero también tiene que ver con por ahí trabajar ciertos valores, nuevamente trabajar el tema de las emociones eh, lo que es por ahí la no competitividad, sino por ahí Ajá. más cooperación, eh, hay un montón de cosas que también se pueden trabajar, que estaría buenísimo, por ejemplo, que se trabajen en las escuelas. Eh, esto, nuevamente, el yoga como herramienta, ¿no? Que permite trabajar un montón de cuestiones.
1: Eh, me interesó esto que dijiste de la cooperación en reemplazo de, eh, de la competencia, ¿no? Generalmente, y yo pienso, cuando yo fui a la escuela y lo que significaba el deporte en la escuela, siempre estaba atravesado por la competencia, ¿no? Y por ser el primero, por ser el mejor, por llegar antes. Eh, y qué bueno pensar en un... Eh, ejercicio de físico que nos enseñe la, la cooperatividad, ¿no?
0: Sí, esto en eh, dio por lo general tiene que ver con eso uno cuando va a una práctica nunca es competir a ver si me sale bueno hay personas que sí lo hacen pero <risa> no no debería ser así de competir a ver si me sale mejor me sale peor o si salgo más linda en la foto haciendo tal uh -huh. postura sino que tal vez eh, si existe alguna competencia que ni siquiera sería así es con uno mismo ¿no? y con el ir desafiándose cada vez más obviamente escuchándose el cuerpo y sin lastimarse pero sí tratando de buscar eh, la mejor versión de uno mismo pero no mirando a al otro sino a uno mismo
1: interesante. Bueno, sin duda es un ejercicio que hace falta. Como vos decías en las escuelas, sin duda, me parece que, que está buenísimo. Son esas cosas que van generando cambios, ¿no?
2: Y una consulta, Marianela, ¿puede ser que también ayude a mejorar la concentración, la atención, ¿no? Estaba pensando en, dentro del aula, ¿no? Por haber dado clase tantos años, ¿cuántas veces era necesario parar? Así, bueno, respiremos, ¿no? De, eh, ¿no? No sigamos en esta vorágine de la clase, el recreo, la clase, el recreo, sino parar cinco minutitos, poder respirar, poder concentrarnos, registrar que nos está pasando, qué emoción, en qué lugar del cuerpo, ¿no?, y cómo eso puede este eh, beneficiar los procesos de atención, de concentración.
0: Sí, esto como mencionaba, ¿no?, todos los beneficios que por ahí decían en la comida en general particularmente en embarazadas y en este caso en lo que es la primera infancia los beneficios son los mismos simplemente que en cada una de las etapas de la vida por ahí se orientan a distintas cuestiones como decís en esta edad lo, lo que primordial primordial como se dice <ríe> se prioriza digamos tiene que ver justamente con el aprendizaje porque está en una etapa escolar eh, obviamente que mejora la concentración ni hablar también esto de, del grado de conciencia de, de qué es lo que está atravesando esa persona un niño con ciertas dificultades emocionales obviamente va a tener Dificultades en el aprendizaje. Esto sí si se trabajaría tal vez, también en las, en las escuelas, se podría también mejorar en ese sentido, ¿no? Si tal vez la escuela se ocuparía tal vez de estas cuestiones, obviamente no para solucionar todas las cuestiones, tal vez familiares, pero sí también tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que le está sucediendo a ese niño o niña eh, que no está pudiendo aprender?
1: Qué interesante lo que estás contando la verdad que bueno se empieza se empieza, no, empezamos a tirar como de un piolín empezamos a descubrir un montón de eh, beneficios y potencialidades que puede tener ¿no? la aplicación del yoga y, y en los niños me parece que, que, que está buenísimo eh, empezar a explorar por ese sentido y por alguna razón eh, no se suele ir por ese camino no. nos encontramos con otro tipo de, de deportes que incluso muchas veces no son los más saludables para el cuerpo también no, eh, bah, no sé yo hablo por experiencia propia siempre pero tengo una experiencia traumática de pasado con, con los deportes de la escuela eh, Tal
2: vez no con el deporte Sino con lo que lo que rodeaba el, ese momento Exactamente ¿no? parece, con, con, eran... con
1: la carga que se, que claro. se ponía encima de lo que era el deporte ¿no? con eso de ir a conseguir el trofeo y capaz que dejaba las piernas en la cancha
2: claro, y, y en eso Ariel pensaba que con el yoga es totalmente diferente porque yoga es disfrutar el proceso en cambio esto que usted está diciendo es lograr esa meta sin, sin y, y, registrar las consecuencias y la frustración ni el costo. Claro.
1: también de no salir campeón nunca eh, algo que pasaba mucho en las escuelas, No viste cuando empezaban a elegir para el equipo de fútbol que hay unos que siempre quedan al final y esa situación cómo la viven los niños, ¿no? es dolorosa y, y generalmente es cotidiana, además. Entonces, empezar a, a buscar otras formas para de no ir por esos caminos tal vez me parece que está bueno, me parece que está buenísimo. Uh -huh. eh, estábamos hablando también, hoy nos estábamos contando sobre lo que estaban haciendo desde el área de, nace, de, de bienestar, <risa> el Nacer entre Palabras, eh, y nos contaste también lo que estuvieron haciendo durante la pandemia y ahí me quedó también ahí una, una pregunta dando vueltas sobre cómo... ¿Cómo es, ¿Cómo es la reacción o cómo ves vos la reacción de la, eh, por parte de las personas que acceden? Tal vez por primera vez que nunca hicieron yoga. ¿Cómo percibís vos que impacta en sus vidas conocer esta herramienta?
0: Sí, esto se me vino automáticamente a la mente una, una persona que participó de, de primero la, en la parte presencial, en lo que fue eh, en el Barrio Libertad, en el Polideportivo del Barrio Libertad, que participó también en este momento de, la, de, de los talleres que se dan de manera online y que a su vez también otra de las eh, áreas, digamos, en las que trabajamos, Tuvo que ver con el con la guardia perinatal, uh -huh. que en ese momento fue eh, muy importante poder acompañar a las personas gestantes y, y también eh, de primera infancia y personas que puérperas. Eh, y bueno, se me vino a la mente esta chica que, que participó justamente en todas las áreas y el agradecimiento también que mostraba. no eh, Esto de la guardia perinatal fue muy importante en ese momento. La formación era constante porque todo el tiempo era información nueva de si una persona con COVID puede amamantar que no puede pueda amamantar, que pueden ac ser acompañadas durante el parto, que no pueden ser acompañadas durante el parto. Eh, eh, todo el tiempo era información nueva, eh, sumado a bueno, lo que cada uno estaba atravesando también particularmente, ¿no? Y el acompañamiento a la comunidad eh, a partir de este área de, de guardia perinatal fue súper importante también. Y todo el recorrido que hicimos con las distintas personas. No, no recuerdo cuántas éramos, pero éramos bastantes y la guardia era 24 horas todos los días. Sí, la guardia Marianela
2: eh, fue así, desde el 2 de abril del 2020, eh, porque la pregunta fue cómo continuamos acompañando ¿no? claro. con este apoyo psicosocial a las familias gestantes. Bueno, una guardia de acompañamiento de orientación telefónica de 8 a 20 en turnos de 6 horas, de a 2 estábamos, de lunes a viernes en un principio, pero después era sábado y domingo también. Eh, fue un dispositivo que acompañó a la Facultad de Psicología y que también este, tomaron otros, otros proyectos de extensión de la Facultad y lo que hacíamos era eh, evaluar la demanda, generalmente recibía la, la, la demanda, evaluaba el riesgo, porque vivimos muchas situaciones de riesgo en ese momento, y eh, las dos compañeras que estaban en el turno hacían ese acompañamiento, que podía ser semanal, diario, quincenal, de acuerdo a la necesidad de esta persona. Hemos acompañado, me acuerdo que el primer eh, caso fue una señora con este, amenaza de parto prematuro por los altos niveles de estrés que estaba ella sufriendo en ese momento y que estábamos, no nos podemos excluir de ese momento, ¿no? Uh -huh. Ni, ninguna de nosotros. Y y fue a acompañar hasta que pudo este, tener a su bebé eh, a término, no y, y, lo, y la importancia de la intervención a través de la palabra, y de poner en palabra todos esos miedos, ansiedades, y recuerdo perfectamente el caso que trae de Marianela, porque después del vínculo construido en los talleres que ella daba en el polideportivo, esta persona al ver la difusión de las entre palabras ya con su bebé puérpera, vuelve a comunicarse y llega a voz. Sí. Fue increíble, ¿no? Bueno, no tan increíble. Esas cosas que eh, derivamos el... el la demanda y la toma Marianela y también realizó ese acompañamiento utilizamos muchos recursos de yoga, de respiración en pandemia, me acuerdo que Marianela lo que hacía y ahora también lo, lo hemos retomado grabar pequeños audios o, o videitos para que la persona lo pueda utilizar en momentos de ansiedad ¿no? donde se desencadenan toda esa cantidad de hormonas uh -huh. porque la ansiedad son un montón de hormonas que empiezan a circular y que man se manifiestan esos síntomas que tenemos, no a veces la sensación de ahora su oración las palpitaciones no poder respirar y lo importante es tener otra herramienta hasta que uno pueda iniciar un tratamiento un acompañamiento y acompañamos a 92 familias Marianela oh, un sí, montón sí. así que sí.
1: ¿Qué, qué increíble pensar eh, perdón sí. algo
2: importante desde un proyecto de extensión ¿no? Eh, que siempre recordamos es en forma gratuita la comunidad podía acceder a estos acompañamientos de forma gratuita éramos eh, 8, entre 8 y 10 eh, integrantes de ese dispositivo de peina, de Nacer Entre Palabras de la Guardia y todo nuestro trabajo fue de forma gratuita. ¿no?
1: Justamente eso es lo que iba a destacar. no Qué importante pensar eh, en que es un, es un vacío que se llenó no y que muchas veces eh, está lleno, no la sociedad, el mundo, está lleno de vacíos que nadie está llenando, que nadie está ocupando y son necesidades que están, pero de las que nadie se encarga, ¿no? Entonces de repente, eh, ir y ocuparse de eso, detectar una necesidad ir y tratar de satisfacerla, qué importante que es, ¿no? Y que no tiene que ver con algo mercantilizable, con algo comercial, tiene que ver simplemente con, bueno, eh, ver a ver cuál puede ser el aporte que podemos hacer, ¿no? Como grupo de extensión. Me parece que eso eh, es un pilar fundamental, algo que debería haber muchas más organizaciones, ¿no? Encargándose de eso.
2: Y en equipo, creo que también, yo refiero a Marina porque nacimos con no sé, entre palabras, <risa> eh, en esto de siempre el, el tener ese cuidado de nosotros. ¿no? Hacíamos las reuniones de guardia, de supervisión, y decíamos, bueno, cuidémonos para poder cuidar. Claro. Y en plena pandemia, recuerdo una de las tantas capacitaciones que tuvimos porque no sabíamos qué hacer con esto que pasaba, ¿no? Me parece que nadie sabía qué hacer al inicio. En una capacitación de sobre salud mental decían, ¿no?, de auxilios psicológicos, que, primeros auxilios psicológicos, que el miedo hay dos maneras de poder uh -huh. tramitarlo en una urgencia, ¿no?, que es con información, y poniéndolo en palabras, ¿no? Entonces me parece que la información que bajaba del ministerio día a día de cómo iban cambiando los protocolos, por ejemplo, lo que era el acompañamiento o no de las personas gestantes el momento del parto, de la lactancia, de si eh, podían contagiar a sus las personas gestantes si cursaban un COVID, bueno, era información. Y después te quedábamos también. Y te, después estaba el recurso del acompañamiento a través de la palabra, ¿no?
1: Qué bueno, qué interesante. Bueno, la verdad que eh, sí, buenísima esa labor fundamental. Y lo importante que debe haber sido, si pudiéramos hablar ¿no? con los que con los que recibieron la atención, seguramente para ellos debe haber sido importantísimo. Digo, pensar, imaginarse no haber tenido eh, a ustedes ahí para acompañarlos, de, de, hubiera sido muy duro. Así que, bueno, antes de, de ir a, al funcionamiento particular, ¿no? de cómo va a estar funcionando el área de bienestar ahora en Nacer Entre Palabras, eh, te quería consultar sobre... Sobre cómo funciona eh, el asunto de, eh, yo no sé, voy, a, voy a, ir a, a ir son profesores de yoga, es un guía de yoga, viste que yo veo en las redes que de repente hay un montón de gente que, que te enseña a hacer poses de yoga o que tiene, no sé, un millón de seguidores y te muestran todo el tiempo cómo hacer eh, y a veces uno como que no sabe eh, en quién tiene que confiar. ¿No? entonces hay algún tipo de recurso que puedo tener yo que no, que no sé, que nunca hice yoga como para saber hacia dónde, eh, a dónde acercarme dónde voy a recibir una eh, formación digamos más eh, idónea, más adecuada más adaptada a mí eh, hay una profesionalización, no sé cómo funciona en ese sentido la cuestión del yoga
0: Sí, obviamente hay un recorrido eh, que por ahí el más básico tiene que ver con el estructurado y el profesorado uh -huh. de yoga y a partir de ahí distintas puede ser yoga terapéutico, bueno ahí hay un montón de, de, de caminos que se pueden seguir que claramente uno tiene que seguirse formando eh, y el como la pregunta que vos tomabas, ¿no?, tenía que ver también con esto de poder escuchar el propio cuerpo, como uh -huh. planteaba en un principio, y poder ver si se siente cómoda la persona eh, con ese tipo de práctica. Obviamente siempre recurrir a lugares que son reconocidos, que uno sepa que la persona está formada en esa área, eh, pero principalmente tiene que ver, creo yo, con, con este recorrido propio de, uh -huh. de cómo uno se siente en esa práctica, ¿no?,
1: muy bien, perfecto. Bueno, y ahora si les parece vamos a contarle entonces a la audiencia cómo, cómo va a funcionar y cómo funciona el área de bienestar hoy en día de Nacer Entre Palabras.
2: Bueno, antes de darle la palabra a Marianela, vamos a contarles, Mari, que eh, el área de bienestar está compuesto por Isabela Sorgio, que uh -huh. ya la vamos a tener prontamente acá en el programa, es la Nutri del equipo, ella está dentro de los equipos de salud de dos CAPS con los que trabajamos, CAPS Aeropark y CAPS 9 de Julio, y se ha incorporado recientemente Elizabeth Larsen, que es una persona que eh, ha hecho yoga para embarazadas hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y bueno, comienza a acompañar a Marianela. Este, en este trayecto. ¿no? Y la idea, ah, bueno, Mar, ustedes estuvieron trabajando con Elizabeth, si querés contar las propuestas
0: para el segundo cuatrimestre luego de las vacaciones Sí, eh, bueno, las propuestas son en los diferentes CAPs en los que estamos participando eh, como mencionaba por ahí al principio esto de trabajar con las necesidades que trae la comunidad y no ser nosotras eh, profesionales quienes vamos a decir qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que les convendría hacer o qué deberían aprender eh, sino que podamos tomar aquellas cuestiones que, que por ahí movilizan a la persona en ese momento y a partir de eso poder proyectar los distintos talleres. Los primeros que vamos a, a trabajar sí por ahí tienen como cierto... Desarrollo que lo pensamos nosotras, pero sí que a partir de los que continúen sí van a tener que ver justamente con lo que vaya surgiendo en cada uno de los CAPS. Eh, muchas veces son cuestiones que se repiten eh, o cuestiones que necesitan por ahí hablar o trabajar o emociones que se movilizan, pero cada, cada comunidad tiene sus particularidades y sus necesidades, digamos, sí. propias de cada una de ellas. Así que, bueno, trabajamos justamente en relación a eso.
1: Buenísimo, Maranera, la verdad que eh, súper interesante todo lo que nos contaste hoy. No sé si quieren agregar algo más, si alguien se quedó con alguna duda y quiere preguntar aquí en la mesa, o si vos querés agregar algo más antes de que cerremos esta entrevista.
0: Sí, bueno, invitarlos a los diferentes CAPS, eh, vamos a estar creo que a través de las redes, ¿no?, eh, invitándolos a las distintas propuestas que tengamos. Eh, sí, por ahí me gustaría esto de destacar de que no son clases de yoga, sino que son eh, distintos talleres en los que utilizamos técnicas de yoga como recurso, como herramienta, eh, para poder trabajar diferentes cuestiones. Así que sí, está bueno esto, como mencionaba Sandra, no de poder llevar eh, el yoga tal vez a ciertas comunidades, o ciertos eh, círculos, digamos, donde por ahí tal vez no llega, pero sí por ahí eh, destacar esto, ¿no? que no es que vamos a hacer clases de yoga, sino que desde mi rol como, como psicóloga, utilizar el yoga como herramienta. Elizabeth, ella sí es profe de yoga y seguramente va a dar su aporte en relación a eso, pero bueno, me, me gustaría esto, ¿no? destacar sí, sí. Bueno, la importancia
1: desde mi punto de vista es, es mucho más que una clase de yoga ¿no? decirlo sin minimizar una clase de yoga digo o sea pero digo es mucho más tiene un componente extra y agregado digamos ¿no? Eh, y está buenísimo está buenísimo digo eh, lo recomiendo <risa> así que bueno eh, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en hacer Entre Palabras Radio le recordamos que estuvimos hablando entonces a la gente con la licenciada en psicología Marianela Zuccarelli eh, que tiene una especialización en trastornos de ansiedad utilizando técnicas de yoga
0: Empatía Compromiso Aprendizaje Amor Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer entre palabras.
1: Las palabras se apropian las cosas que ves, pero no son las cosas. ¿Me entendés? Son aproximaciones, son poesía
2: quizás,
1: son de este ancho universo.